0: Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans mon podcast « Live from the heart » pour vivre et contribuer un petit peu plus tous les jours depuis l'espace du cœur. Je suis heureuse de vous accueillir aujourd'hui pour un second épisode à propos des idées reçues sur le coaching. Des a priori que vous pouvez peut-être avoir vous aussi sur le coaching, comme moi j'en avais beaucoup, et comme certaines personnes de ma communauté en ont également, puisque j'ai récolté vos questions et j'ai déjà fait un premier épisode sur les a priori sur le coaching, donc si vous ne l'avez pas déjà écouté, je vous invite à aller le retrouver. Et cette fois-ci, c'est la suite de vos questions. Et possiblement, il y en aura aussi d'autres parce que je pense que c'est un sujet qui est vraiment très important pour euh, « débunker », comme on dit en anglais, pour dégommer les, les idées reçues qui nous empêchent en fait de se saisir de cet outil magnifique, de cette discipline de vie qu'est le coaching qui, moi, m'a fait tellement de bien. J'en parlais dans le premier épisode. Donc c'est parti, euh, j'attaque vos questions. Euh, merci beaucoup de les avoir envoyées. On les a reçues par Instagram. Alors... Première question, le coaching à distance marche moins bien qu'en physique C'est une belle croyance, dit la personne. Alors, pour moi, le coaching fonctionne vraiment de façon magnifique et euh, je dirais même magique quand il y a une très belle qualité de présence. Et en fait, la qualité de présence ne dépend pas forcément de la présence physique. Moi, je m'en suis rendu compte quand j'ai commencé à travailler en ligne, mais c'était au début quand je travaillais en naturopathie en ligne, et on m'avait dit non non la naturopathie ça se fait pas en ligne ça se fait que en présentiel. Et puis je me suis rendu compte qu'en fait les personnes que je pouvais consulter en ligne elles étaient quand même très très euh, disponibles parce qu'elles étaient chez elles elles n'avaient pas couru entre la maison les enfants aller chercher à l'école euh, le boulot les courses à faire etc elles étaient vraiment disponibles elles étaient ouvertes elles étaient chez elles elles se sentaient en sécurité et à partir du moment où la connexion Internet était suffisamment bonne, où on n'était pas coupé, où le son était bon, l'image était bonne, et où l'un et l'autre, on était dans une qualité de, de présence vraiment entière, alors la magie opérait dans les séances. Et j'ai fait aussi bien des séances de naturopathie que des séances de FT, que des séances de coaching en ligne, et à chaque fois, j'ai été émerveillée de voir qu'en fait, ça fonctionnait extrêmement bien. Pour moi, le coaching à distance ou en présence ne fonctionne pas très bien quand on se sent distrait, quand on ne se sent pas à l'aise, quand on se sent... Euh, vous savez, quand il y a des choses qui ne vont pas, ça peut être euh, ben, en fait, on a trop faim, on est trop préoccupé par quelque chose qu'on doit faire après ou quelque chose qu'on a fait avant qui nous obsède. Euh, on a froid, on a envie de pisser, pardon, <rire> c'est vrai. <rire> on n'est euh, pas là. Vous voyez, on est, on, est dans la, on est dans le futur, on est dans le, est dans le passé, mais on n'est pas ici au présent complètement disponible à ce qui se joue dans la séance. Donc, euh, c'est plutôt ça pour moi la différence. Et aussi pour avoir fait du travail euh, plus euh, énergétique, pour avoir étudié le Reiki, différentes pratiques énergétiques, pour, pouvoir, pour avoir euh, pratiqué pas mal de, de méditation, mais aussi de pratiques chamaniques, de choses comme ça dans ma vie. Ben en fait, je sais très bien que l'énergie circule au-delà du temps et de l'espace et qu'il faut simplement se rendre disponible pour la magie qui nous traverse, la magie de la transformation qui nous traverse et qui vient nous guérir et qui vient ouvrir nos perspectives. Donc pour moi, le coaching à distance marche tout aussi bien, voire plus, que le coaching en physique pour cette question de disponibilité pleine et entière quand on se sent à l'aise et en sécurité et disponible. Ensuite, question suivante. Les coachs ne servent qu'à coacher les coachs, qui vont ensuite coacher les coachs, etc., etc. <rire> Merci pour euh, cette remarque. Euh, je contribue très certainement à cet effet parce que je coache les coachs. Néanmoins, je pense qu'il y a une, une réalité euh, concrète derrière ce fait. C'est le fait que quand on, quand on tombe dans le coaching, en général, la vie se transforme énormément et on commence à être entouré de personnes qui sont aussi dans le coaching. Donc souvent, ça crée un entre-soi où on est de plus en plus avec des gens qui sont dans le coaching et ça crée comme des, je sais pas comment dire, des dimensions. J'aime bien ce mot-là, de dimension. Où en fait, vous avez une dimension... Euh, on va dire... Il euh, n'y a pas de notion de hiérarchie donc quand je dis ces dimensions, d'accord Il y a vraiment plutôt cette notion de comme dans un jeu vidéo où vous intégrez un niveau 1, et puis un niveau 2, puis un niveau 3, etc. Mais tous les niveaux sont importants en fait pour découvrir des ressources, pour acquérir, euh, pour acquérir des, des goodies, euh, tout ça. Donc vous avez un, un niveau de 1-1 de, de où vous avez euh, vivre depuis l'espace du cœur, vous voyez Où vous avez envie de vous connecter profondément à qui vous êtes, où vous avez envie... Euh, d'opérer tous les jours depuis un espace de fluidité, où vous avez envie que, que votre vie soit plus jolie, plus évidente, avec plus de clarté, plus d'aisance, plus de fluidité. Et puis, une fois que c'est fait, vous découvrez qu'en fait, vous avez envie de servir le monde avec vos ressources. Et donc, vous, a, vous atteignez une nouvelle dimension, où vous vous dites « En fait, c'est juste incroyable, avec qui je suis, sans, euh, sans forcer, sans pousser, sans être quelqu'un d'autre, je peux servir le monde avec mes talents » et aider l'humanité, en fait, à, à évoluer. Et donc, ça crée comme une nouvelle dimension. Et puis après, quand vous vous rendez compte que, bah, en fait, vous êtes au service du monde, avec qui vous êtes pleinement et simplement, vous vous atterrissez dans d'autres dimensions. Où vous vous rendez compte qu'en fait, il bah, y a d'autres niveaux de prospérité, d'autres niveaux d'amour, d'autres niveaux de service au monde que vous pouvez rencontrer. Et ça vient avec bah, des nouvelles sources d'inspiration, ça vient avec des nouvelles questions... Euh, J'ai une nouvelle coach là en ce moment, elle m'a dit, euh, comment elle a dit ça euh, C'était « New Levels, New Devils ». Et c'était, en gros, vous avez des, des nouveaux démons, des, enfin démons c'est un peu fort, mais euh, des nouveaux challenges quand vous rencontrez des nouvelles dimensions. Et là, vous avez donc besoin de rencontrer d'autres personnes qui sont euh, dans cette étape-là de vie et qui ont elles aussi rencontré ces défis et qui vont vous aider à les surmonter. Donc effectivement, ça crée cet effet de « Ah, ok, donc là, en fait, j'ai besoin de nouveaux coachs parce qu'eux ont, ont évolué et ont rencontré des, des challenges que moi aussi je croise et donc gratitude pour leur présence parce que comme elles ont déjà défriché le terrain, moi je sens que c'est ouvert et que ça va être possible pour moi aussi mais j'ai besoin, besoin d'aide ». Et donc, c'est ça, en fait, que ça crée. Donc, pour moi, les coachs ne servent pas qu'à coacher les coachs qui vont ensuite coacher les coachs, etc. Mais, en fait, naturellement, c'est quelque chose qui se met en place parce qu'il y a cette histoire de dimension. C'est assez clair pour moi. J'espère que c'est clair aussi pour vous quand vous m'écoutez. Ça ne veut pas dire que tous les coachs vont choisir euh, de coacher à chaque fois hein, une niche qui va être dans une dimension euh, plus avancée parce qu'il y a des coachs qui vont décider de continuer de coacher le tout venant dans une, dans une catégorie de vie particulière. Par exemple, les coachs en amour qui vont décider de toujours coacher les gens qui cherchent l'amour, par exemple, tous horizons confondus. Euh, mais il y a des coachs qui vont décider d'évoluer à chaque fois qu'ils vont entrer dans une nouvelle dimension. Et donc, ça a été mon cas, par exemple, le fait d'avoir créé mon programme Level Up l'année dernière. C'est parce que moi-même, j'avais tellement... Euh, up level dans différents niveaux de vie que je pouvais pas en fait ne pas aider les gens aider les coachs à occuper pleinement leur place et à aider les gens à, à upgrader leur vie en fait donc euh, voilà, pour moi c'est une évidence et on, on défriche, on ouvre des portes pour les autres et on les aide à faire le chemin en leur posant d'excellentes questions et se saisir de leurs ressources voilà question suivante ou plutôt remarque suivante. La personne dit, j'ai eu une mauvaise expérience avec une coach qui en fait cherchait l'emprise. Alors ça c'est merci à la personne qui a déposé ce témoignage. Euh, j'ai entendu beaucoup de partages qui vont dans ce sens quand même ces dernières années. C'est bien sûr pas la majorité des coachs qui cherchent l'emprise et du merci. Euh, pour moi ça se sent, les coachs qui cherchent l'emprise. Et il faut faire preuve de discernement pour pouvoir ne pas tomber là-dedans Alors, c'est pas évident, parce qu'en fait, c'est une relation de... de manipulation, mais qui est possible uniquement parce qu'on est manipulable. Donc, je ne dis pas que c'est de la faute des personnes qui, font ce... qui se font manipuler, mais qu'elles ont quand même un rôle à jouer dans la co-création de cette relation-là. Ce n'est pas juste parce qu'il y a un grand méchant euh, pervers narcissique qui vient prendre l'emprise sur euh, une pauvre victime, mais bien souvent c'est parce qu'on a un comportement un peu euh, masochiste dans le sens où on a envie que l'autre nous sauve ou est, euh, en fait on a envie de laisser l'autre avoir une emprise sur nous parce qu'on sent que l'autre est dans sa puissance et que nous on n'y est pas et on est impressionné et donc on met la personne sur un piédestal qui va abuser de cette relation. Et donc c'est à nous de vraiment nous tenir debout, de, de nous tenir droit dans notre autonomie même quand on va demander de l'aide dans un coaching. Et ça, c'est vraiment subtil. Mais je vous invite à, quand vous suivez des coachs sur Internet, voir s'ils ont un discours qui est vraiment en puissance, ou qui vont jouer sur la corde sensible et qui vont appuyer sur les faiblesses et qui vont venir appuyer là où ça fait mal, et vous vous sentez que oh, vous, pourriez, vous pourriez tomber dans l'écueil dans d'avoir envie d'être sauvé par cette personne. Et en fait, si cette personne-là, elle ne vous remet pas tout de suite dans votre pouvoir personnel en vous disant « Non, non, mais tu vas te sauver toi-même. Et moi, je vais t'aider en te posant des bonnes questions, en te proposant des bons exercices pour que tu te sauves toi-même. » Et c'est ça, en fait, je dirais, les choses sur lesquelles on peut faire attention pour que ça n'arrive pas, ou que ça n'arrive plus. Et en tout cas, si ça vous est arrivé, euh, c'est toujours une bonne leçon. Il euh, y a beaucoup de gens à qui c'est arrivé, notamment dans le domaine amoureux, et moi y compris. Et ça a été extraordinaire de révélation pour vraiment comprendre qui je suis et pour ne plus laisser mon pouvoir à l'extérieur. Ça ne veut pas dire ne pas faire preuve de vulnérabilité, ne pas ouvrir mon cœur et ne pas, euh, ne pas euh, avoir une interdépendance avec l'autre. Mais ça veut vraiment juste dire, ok, je vois que je me comporte comme ça avec telle personne, je m'observe dans la dynamique relationnelle, et je me repositionne à chaque fois. Je me repositionne pour ne pas lui laisser mon pouvoir. Et pour moi, il ne peut pas y avoir de bon coaching quand il y a une emprise. En fait, ce n'est pas possible. On n'est pas dans notre puissance personnelle. Je pense que le risque, c'est de faire les choses pour faire plaisir à notre coach, et qu'après, une fois que le coaching est terminé, on se retrouve complètement démuni, complètement vide, parce qu'en fait, on n'a pas vraiment fait les choses pour nous. On s'est pas vraiment rencontré profondément à l'intérieur. On est passé à côté de quelque chose. Et, et voilà. Donc, euh... <rire> euh, bonne réparation suite à cette expérience-là. Il y a peut-être besoin de quelques séances plus thérapeutiques pour pouvoir euh, redémarrer du bon pied et trouver d'autres coachs qui opèrent vraiment depuis le cœur et qui auront vraiment envie de t'empuissancer en pour que durablement tu sois euh, de retour dans la création de ta vie, selon tes propres termes. Voilà. Remarque suivante. Le coaching, c'est pour les riches et pour les gens qui vont déjà super bien. C'est superficiel, c'est une mode pour les riches. Et la personne ajoute « Mais ça, c'était quand même avant de te connaître. <rire> » Merci. J'ai envie de dire « Mission accomplie ». Je sens que, que j'ai réussi à transmettre des messages qui sont suffisamment puissants sur Internet. Pour, que, pour comprendre que le coaching, ce n'est pas que pour les riches ou pour les gens qui vont déjà super bien et que le coaching, ce n'est pas superficiel. Alors, première étape, le coaching, c'est pour les riches Oui et non. Parce qu'en fait, euh, il y a des coachings à tous les prix. Donc, euh, ouais, ce n'est pas pour les riches, c'est pour tout le monde. Je dirais quand même, oui, dans le sens où le coaching, ce n'est pas un essentiel de vie. Euh, par exemple, euh, s'occuper de sa santé, pour moi, c'est un essentiel de vie. Donc... Euh, voilà, euh, la naturopathie, des choses comme ça, pour moi, c'est des choses, la thérapie, pour moi, c'est des choses qui sont prioritaires, qui passent avant le coaching, parce que le coaching, c'est pour se créer une belle vie. Mais dans la pyramide des besoins, si d'abord, on n'arrive pas à se connecter à une vitalité, on n'arrive pas à, comme moi, dans ma vingtaine, arrêter de pleurer, et qu'on n'a pas fait sens de son histoire, et qu'on est vraiment dans une anxiété permanente, un stress permanent, euh, on est voilà, il vaut mieux répondre d'abord à ces choses-là qui sont des essentiels, Et ensuite, dans une deuxième étape, s'occuper de créer sa meilleure vie. C'est vraiment l'étape suivante. Donc, c'est quelque part du superflu comparé à ce qui est vraiment prioritaire. Ensuite, est-ce que c'est pour les gens qui vont déjà super bien Je ne dirais pas super bien, mais c'est quand même pour les gens qui vont bien. Pour pouvoir accéder à des coachings et, se sen et sentir que c'est... Euh, en fait, qu'on a suffisamment d'énergie pour pouvoir le vivre, il faut de la vitalité. En fait, pour se transformer, pour créer ce mouvement de vie en soi qui va nous permettre d'avancer vers euh, la plus belle réalité possible, il faut du fuel. Et ce fuel, il est, quand il est disponible, bah, ça nous permet d'aller très très loin. Et si ce n'est pas là, bah, c'est un peu du temps et de l'argent gâché, je trouve. Donc, euh, le coaching, ce n'est pas, pas pour les gens qui vont super bien, mais c'est quand même pour les gens qui vont relativement bien. Voilà, et qui ont de la vitalité. Le coaching, c'est superficiel, c'est une mode pour les riches. Eh bien, je vous laisse avec cette pensée, en regardant peut-être la vie que certaines personnes se sont créées, vous pouvez regarder la vie que moi j'ai aujourd'hui, que je trouve très épanouissante dans tous les domaines de ma vie, et je ne pense pas que ce soit superficiel, ce que j'ai vécu, et non plus ce que j'ai créé. En fait, c'est au contraire très profond et très solide et très durable. Et très souvent, hein, je me fais la réflexion et je me dis, waouh, si le monde demain venait à, à s'effondrer, peu importe ce qui peut se passer, hein, ça peut être un effondrement financier, ça peut être euh, une nouvelle pandémie, euh, des nouvelles catastrophes internationales, etc. Ou même quelque chose de plus local, là où je réside je pense que je, je, me, je ne m'effondrerai pas personnellement parce qu'en fait, ce, tout ce que j'ai vécu, notamment en thérapie pendant de nombreuses années, et ça continue, et en coaching depuis, euh, ça fait maintenant 6 ou 7 ans que je fais du coaching, en fait, ça m'a vraiment permis de réaliser qui je suis, en fait, d'avoir cette connaissance de moi-même, d'avoir cette connaissance de mes ressources, d'être capable de mobiliser mes ressources et avoir du, du sang-froid quand j'en ai besoin d'être capable d'utiliser mes émotions comme moteur de vie et tout ça. Et en fait, je sens que je suis euh, capable de faire face à tout type de, tout type de situation. Et pour moi, ça, c'est pas superficiel, au contraire. C'est vraiment très, très concret. C'est vraiment très durable et solide. Donc, euh, donc voilà. Euh, juste pour revenir sur le fait que c'est pour les riches, il euh, y a du coaching à tous les prix. Et notamment, vous avez des livres sur le coaching, vous pouvez aller en bibliothèque, louer des livres sur le coaching. Vous avez sur YouTube énormément de coachs qui ont mis des ressources gratuites à disposition. Vous pouvez accéder à des choses gratuites en ligne, comme par exemple, bah moi j'ai des ressources, hein. sur mon site vous avez des vidéos. En ce moment, vous avez les 21 jours pour vivre depuis l'espace du cœur. C'est 21 vidéos avec 21 coachs from the heart qui proposent des pratiques quotidiennes pour pouvoir vous aider à vivre un peu plus, connecter à qui vous êtes profondément à vos aspirations, passez à l'action, vous déployez pleinement. Donc, euh, ce n'est pas pour les riches, en fait. Il y a des choses partout qui sont disponibles et il suffit d'avoir envie de s'en saisir. Donc, euh, c'est un peu facile, je trouve, de dire « Ah, euh, oh, le coaching, c'est que pour les gens qui ont des dizaines de milliers d'euros à investir par an. » Non, non, non. En fait, euh, il y a des paliers euh, à traverser. Et moi, je n'ai pas commencé par dépenser des dizaines de milliers d'euros par an. J'ai commencé par des vidéos gratuites sur YouTube, par des livres... Et petit à petit, j'ai commencé à investir en moi en dépensant quelques dizaines, quelques centaines, quelques milliers d'euros. Et puis maintenant, de plus en plus. Mais ça s'est fait au fil du temps, en fait, graduellement. Donc, euh, ce n'est pas pour les riches, c'est pour les gens qui sont ouverts et qui ont envie de trouver des solutions pour leur vie et de, de se rencontrer profondément et d'activer leurs ressources. Ensuite, point suivant, euh, c'est dur d'être coach si on a soi-même des choses à régler. Ça, c'est vraiment une idée reçue que j'aime dégommer parce que, en fait, ça vient vraiment depuis un espace de syndrome de l'imposteur. Qui je suis pour aider les gens à trouver l'amour si moi, j'ai pas trouvé l'amour Qui je suis pour aider les gens à avancer dans le domaine financier si moi, j'ai pas atteint la prospérité que j'avais envie d'atteindre Qui je suis pour aider les gens à changer de métier si moi, je suis pas encore complètement à l'aise dans mon métier Alors, c'est là où il faut faire la différence entre le coaching et le mentorat. Dans le mentorat ou dans le conseil, vous êtes là pour donner des conseils et des recommandations qui sont très souvent issus de votre expérience de vie et des expériences des personnes que vous avez accompagnées, et vous donnez des recommandations de choses à appliquer dans la vie. Si vous faites du coaching, vous ne donnez pas de conseils. Vous proposez un espace de présence où la personne va pouvoir s'observer parce que vous allez poser d'excellentes questions et lui proposer d'excellents exercices qui vont lui permettre de se rencontrer et de trouver ses propres réponses. Vous, vous avez juste besoin d'être à l'aise avec là où vous en êtes et honnête avec vous-même et honnête avec les autres. Par exemple, si vous êtes coach en amour et que vous n'avez pas actuellement de partenaire de vie, mais que vous avez beaucoup travaillé sur la question de l'amour parce que vous avez eu beaucoup de blessures amoureuses et que ça vous a obligé à regarder en face ce qui s'était passé pour vous, vos blessures, vos... Oui, tout ce qui tout ce qui avait co-créé des relations désharmonieuses dans le passé, et vous avez aujourd'hui cette clarté magnifique sur ce qui s'est passé, et aussi vous avez de la clarté sur vos besoins, vos désirs, vous avez acquis des outils de communication magnifiques pour pouvoir créer vos relations présentes et futures qui vont arriver, et vous n'avez pas encore rencontré l'amour. Alors, effectivement, vous n'êtes peut-être pas la bonne personne pour partager euh, sur le fait, pour donner des conseils sur le fait de rencontrer quelqu'un, parce que depuis votre expérience en fait. Mais vous pouvez aider les gens à travailler sur digérer leurs relations passées en leur posant d'excellentes questions et en les aidant à avancer là-dessus. Vous pouvez aider les gens à faire sens de leurs besoins, à devenir de meilleurs communicants pour pouvoir avancer sur un chemin d'amour qui soit vraiment très harmonieux et qui soit beaucoup plus fluide que ce qu'ils ont vécu avant. Et vous pouvez les aider à s'ouvrir à l'amour parce que vous êtes vous aussi en train de le faire. Vous voyez Dans ces cas-là, vous ne faites pas de fausses promesses, et vous n'êtes pas du tout imposteur. Vous n'êtes pas là en train de leur vendre un truc euh, qui, pour vous, est encore challengeant à ce moment-là. Et je pense que si on est capable, nous, en tant que coach, d'admettre ce qui est encore challengeant pour nous, c'est vraiment des points de rencontre en termes de communication pour trouver nos clients, parce qu'ils vont nous rencontrer dans cet espace-là, de façon magnétique, quand on va en parler, ils vont se sentir touchés par ce qu'on a vécu aussi, et ils vont se dire « Ah mais attends, mais euh, cette coach, elle est juste extraordinaire. Tout ce qu'elle dit, ça me parle. » Et elle, elle a bien travaillé sur elle. Et elle a bien travaillé sur ce qui a fait que ses relations passées n'ont pas été encore euh, des relations forcément abouties, euh, comme elle aurait souhaité. Mais elle a digéré des choses que moi, je n'ai pas encore forcément digérées. Et elle se prépare à l'amour. Et je ne sais pas comment me préparer à l'amour. Donc, elle est la bonne personne pour moi pour pouvoir avancer. Donc... J'espère que cette, cette métaphore, cette, ces, ces images vous ont aidé à réaliser que, que vous, vous êtes toujours euh, une ressource valable pour les gens qui sont sur le même chemin que vous et un petit peu moins avancés sur la route. Souvent, quand on se regarde nous-mêmes, on se dit, mais c'est des choses évidentes parce qu'on a travaillé dessus depuis longtemps et on se dit, oh, mais en fait, tout le monde est capable de le faire, tout le monde sait le faire. Mais réfléchissez à qui vous étiez il y a deux ans, cinq ans, ou même l'année dernière en fait. Vous avez acquis des outils, si vous êtes coach et que vous avez travaillé sur des thématiques qui sont tellement importantes pour vous, vous avez acquis des outils qui peuvent être... Vraiment très très important pour les gens, les anciennes versions de vous en fait. Et il y a tellement de gens dans le monde qui ont besoin de ces compétences-là, qui ont besoin de votre librairie d'outils, d'exercices, de questions. Ne soyez pas trop timide vis-à-vis de tout ça et ne, ne réduisez pas ça comme si c'était euh, pas grand-chose en fait. C'est beaucoup pour les gens qui sont moins avancés sur leur chemin. Donc, on a toujours des choses à régler, on n'est jamais arrivé au bout, du, au bout de la route... Donc, soyez juste honnête vis-à-vis de là où vous en êtes et partagez généreusement ce que vous avez découvert et ne donnez pas de conseils. Aidez les gens à accoucher d'eux-mêmes et donc, dans ces cas-là, vous n'avez pas besoin d'avoir tout réglé et, et certainement pas d'être une personne parfaite pour aider les autres. Ensuite, une autre croyance, il n'y a que le coaching sur l'argent qui vend. Hmm. Alors ça, moi je l'aime bien cette croyance, parce que c'est faux <rire> C'est faux. Effectivement, il y a quand même une vérité là-dedans, c'est que dans le monde aujourd'hui, il y a deux choses qui, vendent le, qui se vendent le plus. Et d'ailleurs, on, on en parlait récemment avec Damien qui travaille au marketing dans mon équipe. C'est l'argent et le sexe. C'est vraiment les deux choses qui rapportent le plus dans le monde. Euh, mais ça ne veut pas dire que ce sont les deux seules niches qui fonctionnent et qui nous permettent de créer une vie prospère. Moi, je connais des coachs qui travaillent dans le domaine de la santé naturelle et qui gagnent extrêmement bien leur vie. Je connais des coachs qui travaillent dans le domaine amoureux et qui gagnent extrêmement bien leur vie. Je connais des coachs qui travaillent dans le domaine parental et qui aident les familles à être bien et qui gagnent extrêmement bien leur vie. Il y a des coachs dans tous les domaines qui gagnent extrêmement bien leur vie. effectivement, c'est peut-être un petit peu plus facile de gagner de l'argent en proposant aux gens de gagner de l'argent. Mais si ce pas vous, si ce n'est pas vibratoirement un match avec qui vous êtes et que ce n'est pas quelque chose que vous avez envie de proposer au monde, alors ce sera jamais durable. Peut-être que vous allez créer un programme et va fonctionner un temps, et puis, off, temporairement, ça va rapporter un petit peu. Mais pas forcément. Peut-être que c'est pas du tout aligné pour vous, en fait. Donc, pour moi, ce qui marche, la recette qui marche, c'est les ingrédients qui fonctionnent pour vous. C'est les choses qui vous passionnent de façon extraordinaire. Moi, j'ai fait des programmes sur l'amour, par exemple, qui ont extrêmement bien marché, parce que j'adore parler des relations amoureuses. Vous voyez Et donc, si c'est un kiff pour moi, si euh, je suis émerveillée, si je partage généreusement toutes les choses que j'ai découvertes et qui sont vraiment euh, pour moi très empuissances je vais rencontrer mon public. Et en face, les gens ils vont se dire Mais c'est génial, c'est exactement ce que je cherchais. Et donc, ils vont payer pour ça. Donc, euh, pour moi, il ne faut pas réfléchir stratégiquement, c'est quoi la niche qui fonctionne en ce moment, parce que je vais m'y mettre et c'est comme ça que je vais gagner de l'argent. Il faut réfléchir à ce qui nous rend vivants, à ce qu'on a vraiment envie de partager au monde, parce que pour nous, c'est très excitant. Et pour nous, c'est une évidence qu'on a envie d'aider le monde dans ce domaine-là, dans cette thématique. Voilà. Ensuite, croyance euh, suivante, et ce sera la dernière pour cet épisode. C'est qu'il faut avoir une vie extraordinaire pour intéresser les gens. Alors ça, 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 euh, c'est à cause de, des images dont on a été abreuvé sur les réseaux sociaux notamment. Donc d'un côté, c'est bien, toutes ces images de coachs sur les réseaux sociaux qui vivent leur meilleure vie et qui, qui nous présentent bah, des vies magnifiques, qui s'en vont... Euh, en safari en Afrique, euh, qui s'en vont euh, vivre à New York ou vivre sous les tropiques, travailler au bord de la piscine, avoir des rythmes de vie absolument euh, bah, magnifiques en fait, où on se dit bah ouais moi aussi j'ai envie de travailler que quelques heures par jour et puis le reste du temps euh, sir siroter des mojitos à la plage. Euh, il ne faut pas avoir une vie extraordinaire pour intéresser les gens. Il faut avoir une vie qui soit véritablement alignée avec qui on est ou aspirer à cette vie alignée et partager à propos de la création de cette vie alignée. Moi, par exemple, les gens qui m'ont découvert il y a 7-8 ans, quand j'ai commencé sur les réseaux sociaux, j'étais très honnête avec le fait que je vivais à Paris, dans un petit appartement. Et puis ensuite, quand j'ai commencé à voyager, toujours j'étais très honnête avec comment j'ai évolué, en fait, les choix que j'ai fait. D'ailleurs, j'ai toujours partagé euh, comment j'ai vécu et j'avais créé ce très bel atelier, l'atelier Vie Nomade que j'ai fait plusieurs fois à Paris et qui est disponible sur mon site en format enregistré où j'expliquais un petit peu mes choix de nomadisme les défis les challenges que je rencontrais les, les, les belles personnes sur ma route et, euh, et en fait je pense que c'est plutôt cette connexion en fait cette proximité qui crée un attrait et donc pour moi c'est pas euh, la beauté de ce qu'on vit sur le papier sur l'image, sur sur l'Internet, qui va donner envie aux gens de travailler avec nous, c'est notre capacité de créer les choses qui sont dans notre cœur. Et donc, si moi, je dis, par exemple, euh, en ce moment, je partage beaucoup sur le fait que j'ai envie de créer un sanctuaire avec des amis à Bali. Donc, on visite des terrains, on, on travaille, en fait, dessus depuis des mois hein, avec des rencontres très, très régulières où on, on définit le projet et on avance petit à petit. Et ma communauté... Suis ça avec attention. Et donc, il y a des gens, bien sûr, qui pourraient se dire, ah oui, bon, bah, c'est parce que Adler, elle a fait un million depuis le cœur l'année dernière, euh, c'est possible de créer ce projet, etc. Et euh, c'est tout beau, tout rose sur le papier. Mais en fait, c'est pas pour ça que les gens vont être intéressés pour travailler avec moi. C'est parce que je donne vie à des, des rêves qui sont dans mon cœur et que je reste pas au niveau de, du rêve, mais que j'en fais concrètement des projets et que je partage comment j'en fais concrètement des projets. Vous voyez Donc ça peut être tout type de projet. Vous pouvez avoir pour projet de créer une retraite en Auvergne, ou quelque chose comme ça, ou vous pouvez avoir un projet simplement de recueillir des animaux, et c'est votre kiff, et vous avez envie d'en de, parler, et en fait vous allez rencontrer votre public, parce que vous allez partager exactement quel était votre rêve, quelle était votre vision, quels sont les défis que vous allez traverser pour pouvoir l'accomplir et comment vous allez mobiliser vos ressources, les rencontres que vous avez besoin de faire, les choses sur lesquelles vous avez besoin de travailler et vous allez avoir euh, du coup un espace de connexion dans, cette, euh, dans cet échange avec les gens avec lesquels vous allez partager ce que vous faites sur Internet. Et donc pour moi, il ne faut pas avoir une vie extraordinaire pour intéresser les gens, il faut avoir conscience de sa vision et se mettre en chemin pour accomplir sa vision et la partager et permettre aux gens de nous rencontrer dans la création de notre vision. Est-ce que ça fait sens pour vous Et oui, il y a des visions qui sont plus extraordinaires que d'autres, dans le sens où euh, il, y plus de, il y a plus de poudre aux yeux quelque part, en fait, où c'est plus, euh, plus exotique. Voilà, disons ça. Mais il n'y a pas besoin d'avoir une vie exotique pour intéresser les gens. Il y a besoin d'être vrai. Et c'est dans cet espace-là que les rencontres se font. Et que les gens se disent wow, « Waouh Mais moi aussi Ça vibre avec moi aussi !» Et c'est tout. C'est tout. Donc euh, faites ce qui est juste pour vous et ne vous forcez pas à vivre autre chose que ce qui est juste pour vous. Et, euh, et surtout, euh, ne vous forcez pas à aller euh, déménager sous les tropiques euh, si vous n'aimez pas les moustiques et les lézards et les serpents. Quoi. Vous voyez <rire> C'est vraiment important. Euh, voilà, j'ai fait le tour de ce que j'avais envie de partager pour cet épisode des a priori sur le coaching, des, des idées reçues. Merci encore pour vos questions. J'espère que ça vous aura aidé à faire sens de certaines choses. Et puis, il y aura peut-être d'autres épisodes sur cette thématique. On verra si je repose des questions prochainement là-dessus. En attendant, j'en profite pour vous reparler des 21 jours pour vivre depuis l'espace du cœur qui sont disponibles euh, qui sont disponibles à partir de mon link tree et puis on va remettre le lien là dans cette description. Euh, Profitez-en pour nous rejoindre parce que vous allez vous rendre plus compte de ce qu'est le coaching. Euh, la plupart des coachs vont utiliser euh, des outils qui leur parlent vraiment personnellement parce que ce sont des outils qu'ils qu utilisent, qu'elles utilisent au quotidien pour améliorer leur vie et pour aider la vie de de leurs clients au quotidien. Euh, si vous avez envie, si vous vous sentez appelé à devenir coach, contactez-moi, contactez mon équipe. La prochaine rentrée de la formation Coach Femme d'Ahrat se déroulera à l'automne. On va débuter très certainement fin septembre, les cours. On, on est prête. En fait, on a terminé là avec euh, cette dernière session. Les personnes sont fraîchement certifiées. D'ailleurs, si vous cherchez des coachs certifiés Coach Femme d'Ahrat, vous pouvez les retrouver facilement sur mon site internet. Et, euh, et si vous souhaitez vous aussi devenir coach parce que vous souhaitez vous reconvertir ou tout simplement ajouter des compétences de coaching à vos activités actuelles eh bien foncez parce que c'est vraiment une discipline de vie qui, c'est un art de vivre même absolument magnifique le coaching parce que quand on arrive à se questionner sur ce qui est important au quotidien on regarde énormément d'énergie et on peut accomplir des choses qu'on aurait pensé. Euh, éventuellement possible sous dix ou 20 ans. On peut raccourcir le temps et les accomplir en seulement quelques années. Moi, je suis émerveillée de ce que ça a donné dans, dans plusieurs domaines de ma vie. Et toujours, au quotidien, je me dis wow, « Waouh Quoi d'autre est possible ?» Et je me mets en chemin pour l'accomplir et, euh, et c'est juste extraordinaire. Voilà. Alors, je vous souhaite tout le meilleur. Excellente journée et à bientôt pour d'autres épisodes. Si vous avez aimé cet épisode, je vous invite à le partager autour de vous et puis à le noter, notamment sur Spotify, Spotify et, sur, et sur Apple Podcast, parce que ça nous permet d'être de plus en plus visibles. À bientôt